0: W życiu każdego człowieka przychodzą czasem dni, kiedy ma się wrażenie, że wszystko jest nie tak, że wszystko jest nie tak, jak powinno być. A powody mogą być różne. Z dnia na dzień tracimy pracę, sypie się nasze zdrowie lub umiera nam bliska osoba. Albo, co nie daj Boże, wszystko to naraz. A świat wali się nam na głowę, a życie powoli traci sens. Czujemy się wtedy, jakbyśmy tracili kontrolę nad wszystkim wokół, nad całym naszym życiem i nad samym sobą. I jasne, że chcielibyśmy, żeby te trudne dni nachodziły nas jak najrzadziej, a najlepiej wcale. Jednak życie ma to do siebie, że nie wszystko zależy od nas. I takie jest życie. A jako ludzie nauczeni doświadczeniem ostatnich lat dobrze wiemy, że... Jedne problemy się kończą, a ich miejsce szybko pojawiają się następne. Świat jeszcze nie uporał się na dobre z pandemią, a tu, a tu wojna za wschodnią granicą. A to, czego jesteśmy świadkami, powoduje w nas lęk, obawy, niepewność. I podobnie musiała się czuć e, królowa Estera i jej mądry wuj e, Żyd Mordechaj których losy śledzimy od kilku tygodni, czytając wspólnie księgę nazwaną jej imieniem. Księga ta, księga ta przemawia do nas językiem swoich czasów. A historia, która była to były tematem naszych czasowych rozważań, ta historia rozgrywa się jakby w czterech aktach, czy pięciu aktach. Rozgrywa się na dworze króla perskiego Araszferosza. I biorą w nich udział cztery główne postacie – Król Achasz wielki wezer Haman, młoda i piękna Żydówka Estera i jej wuj, mądry i doświadczony przez życie Żyd Mordechaj. Ta ekscytująca opowieść obfituje w niesamowitą ilość przypadków. Nie tylko przypadków, ale i intryg, nieoczekiwanych zmian akcji. I należy do tych dziwnych książek, do tych ksiąg, która gdy jest czytana, Wydaje nam się bardzo dziwna, a jej główni bohaterzy są, są bardzo niejednoznaczni. Ich życie dalekie jest od ideału i trochę w życiu jakby utykali, czy potykali się idąc przez to życie. Dla przy przypomnienia, historia ta rozgrywa się jakby w kilku aktach. W pierwszym król Ahasz Feroz wydaje w pałacu w Suzie ucztę z okazji trzeciej rocznicy swojego panowania. W trakcie przyjęcia, które trwało już kilka dni, a król był już mocno wstawiony, król życzy sobie, żeby przyszła do niego królowa waszci, żeby przybyła na ucztę, bo chciał pochwalić się tą piękną kobietą, piękną swoją żoną przed innymi. Jednak ona odmawia. Król unosi się gniewem, jakby nagle odrzeźwiał a jego sprytni doradcy, którymi był otoczony zauważają, że ten sprzeciw to ta niesubordynacja może mieć negatywny wpływ na wszystkie kobiety w królestwie. I na pewno myśleli również o swoich żonach czy o sobie. Doradzają mu odprawić królową, a potężny władca robi to, jak mu podpowiedzieli sprytni doradcy. A historia toczy się dalej. Następuje akt drugi. Gdy tylko ustał gniew króla, jego słudzy zorganizowali wielki konkurs piękności. Na ten konkurs zapraszają wszystkie najpiękniejsze panny z całego królestwa. A wkrótce dziewczęta przez rok przebywały w Pałacu Królewskim w domu przeznaczonym tylko dla kobiet w takim ówczesnym spa, gdzie poddawano je rozmaitym zabiegom pielęgnacyjnym. Po pływie tego okresu każda z nich była przedstawiana królowi i spędzała z nim noc. A wieczorem szła, do, wieczorem szła do króla, rano wracała do innego domu, gdzie była pod opieką eunucha Królewskiego, który miał o nie dbać i je pilnować. A pomiędzy wybranymi pięknościami przypadkiem znalazła się pewna sierota, Żydówka, Estera. To ona właśnie z wielkiego grona pięknych kobiet została wybrana przez króla na następczynię królowej ważcij. Król Ahasferosz dokonał koronacji, wkładając na jej głowę królewski diadem. Ona jednak nie do końca była szczera wobec króla i za namową Mordechaja nie ujawnia swojego pochodzenia, nie mówi mu, że jest Żydówką. Estera to właśnie ta jedna z tych niejednoznacznych bohaterów tej opowieści. Jako Żydówka złamała żydowskie prawo mojżeszowe, wyszła za mąż, za poganina, i żyła w jego pałacu, nie przestrzegając reguł obowiązujących Żydów. Mordecha i jej wuj należał do mądrych i troskliwych ludzi. A miał zwyczaj spacerować po dziedzińcu pałacu. Chciał wiedzieć, co się dzieje u jego siostrzenicy. I w trakcie, w trakcie jednej z przechadzek, znowu przez przypadek, odkrywa, że przygotowany jest zamach na życie, na życie potężnego władcy. Szybko powiadamy o tym Esterę, a ona powiadamia króla. Piskowcy niezwłocznie zostali straceni, a informacje o tej sprawie zostały zapisane w Księdze Dziejów, wymieniając przy tym z imienia osoby Mordechaja. A historia, historia toczy się dalej. Następuje akt trzeci. Król wyznacza niejakiego Hamana na wielkiego urzędnika i przyznaje mu godność wyższą od innych książąt czyniąc go jedną z najważniejszych postaci w całym królestwie. A Haman, Haman to ta czarna postać. Jest człowiekiem bardzo zarozumiałym i życzy sobie, żeby każdy, kto mija, klękał przed nim i oddawał mu pokłon. Mordechaj nie ma jednak zamiaru w taki sposób pokazywać mu szacunku i czci. Czym bardzo rozgniewał Hamana, a rozdniewany Haman chce wymordować wszystkich Żydów w związku z tym, w całym Imperium Perskim, a w tym celu sprytnie wyłudza od króla dekret pozwalający na wymordowanie Żydów w całym królestwie, a miało się to wydarzyć w wyznaczony przez przypadek dzień. A gdy ta wiadomość dotarła do Mordechaja, poleca on Esterze udać się do króla i wstawić za swój lud. Estera... Początkowo odmawia, bo istniał bowiem na dworze królewskim zwyczaj zabraniający przychodzenia do króla bez specjalnego, ówczesnego, wcześniejszego zaproszenia. Mordecha jednak nalega, przedstawiając jej niebezpieczeństwa, na jakie naraża siebie, jeżeli pozostanie obojętna na losy swojego ludu. A w czwartym rozdziale, w czterastym wersecie czytamy to takie słowa. Jeśli w takiej chwili jak ta zachowasz milczenie... Uwolnienie i ocalenie dla Żydów przyjdzie skąd inąd. Lecz ty i dom twojego ojca zginiecie. A kto wie, czy godności królewskiej nie zastąpiłaś ze względu na taki czas jak ten. Te słowa musiały bardzo poruszyć jej umysł, jej serce. I chociaż mogła czuć się bezpieczna w pałacu królewskim, mogła prowadzić tam łatwe i wygodne życie, jednak daje się przekonać, i prosi Mordechaja, żeby ten zarządził trzydniowy post dla wszystkich Żydów. Wygląda na to, że jak trwoga, to do Boga. Choć te ironiczne powiedzenie kojarzy nam się z sytuacją, w której człowiek zwraca się do Boga tylko w trudnych momentach, to kiedy przyjrzymy Mu się bliżej i to stwierdzimy, to dobrze. Bo różne powody kierują nas w Jego stronę. Czasami jest to strach, Czasami lęk przed śmiercią. Bez względu jednak na powód lepiej udać się do Niego, do Boga, niż gdziekolwiek indziej. A fakt, iż w trudnych sytuacjach zwracamy się do Niego, świadczy o tym, że kiedyś zasiane zostało w nas ziarno, dzięki któremu wiemy, że możemy na Niego liczyć. Że On jest dobry. I było tak, i w życiu Estery, która z odwagą mówi Udam się do Króla. Mimo, że jest to wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Historia królowej Stery pokazuje nam, iż człowiek jest gotowy zaryzykować wszystko. Naprawdę wszystko, łącznie z życiem, żeby ratować swój naród. I dzisiaj, I dzisiaj wszyscy możemy to zobaczyć, oglądając czy czytając o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. I właśnie, właśnie takie zobowiązanie podjęła Estera w chwili, gdy... Postanowiła udać się do króla. W akcie czwartym Estera odwiedza króla, a ten, poruszony jej pięknem, obiecuje spełnić wszelkie jej życzenia. Estera zaprasza króla i jego nadwornego sługę Hamana do siebie na ucztę, którą dla nich przygotowała, i prosi, żeby przyszli do niej raz jeszcze na zajutrz. Wracając z uczty, Haman. Dostrzegł na dzienicu Mordechaja, który znowu mu się nie kłania. Rozrażony, postanowi udać się jeszcze tego samego wieczoru do króla i chce mu podsunąć myśl o zgładzeniu tego krąbrnego Żyda, dla którego już wcześniej przygotował szubienicę. Wieczorem, wieczorem jednak cierpiący na bezsenność król każe sobie do snu czytać księgę dziejów królestwa i znowu przez przypadek, Zauważa, że Mordechaj nie został do tej pory właściwie wynagrodzony za uratowanie mu życia. Haman. Haman przychodzi i chce poprosić o głowę Mordechaja, a tymczasem otrzymuje polecenie ubrania go w szaty królewskie, posadzenia na najspanialszym koniu, obwiezienia go po dziedziństwu pałacu, rozgłaszając wszystkim o jego zasługach. Co za przypadek, co za ironia losu. I sprawy nagle jakby przyspieszają. Podczas drugiej uczty Estera demaskuje przed królem Hamana. Mówi mu, że ten pragnie zabić zarówno ją, jak i wszystkich Żydów w imperium. A rozumiewany władca nakazuje natychmiast zabić Hamana. I ten zawis na przygotowanej przez siebie szubienicy. I w tym momencie moglibyśmy pomyśleć, że wraz ze śmiercią Hamana problemy Żydów już się skończą. Jednak nic bardziej mylnego, bo okazuje się, że historia ma swoją dalszą część, ma swój dalszy ciąg. I w ósmym rozdziale, w trzecim wersecie czytamy. Potem Estera raz jeszcze zwróciła się do króla. Upadła mu do stóp i z płaczem błagała o łaskę o to, by zechciał zapobiec nieszczęściu, które chciał sprowadzić Haman, potomek Agaga, i udaremnił plan, który Haman uknął przeciwko Żydom. Królowa błagała króla, żeby ten cofnął dekret, na mocy którego wszyscy Żydzi mieli zginąć. A zgodnie z panującym wtedy prawem dekret raz wydany nie może być odwołany. Król, król więc wydaje kolejny dekret, na mocy którego Żydzi otrzymają pozwolenie na podejęcie walki z tymi, którzy ich zaatakują. Pomimo tego, że jako Żydówka Naruszyła prawo mojżeszowe i żyła życiem dalekim od ideału. Bóg posłużył się nią, aby uratować od zagłady swój lud. A o Mordechaju czytamy w dziesiątym rozdziale, w trzecim wersecie, że był drugą co do ważności osobą ko królu po królu Ahaszferoszu. W ocenie Żydów był on człowiekiem wielkim, lubianym przez wielu swoich rodaków troszczącym się o dobro swojego ludu i zabiegającym o pokój dla całego swojego plemienia. Bo prawda jest taka, że Bóg ujawnia swoją obecność przez ludzi, którzy pomimo niesprzyjających okoliczności walczą o to, co słuszne. A cała ta historia pełna jest tak zwanych przypadków. Kończy się zwycięstwem Żydów i ustanowieniem święta narodowego Purim, czyli święta losów, a święto to obchodzone jest przez Żydów do dnia dzisiejszego, a w czasie święta przypominają sobie, jak w cudowny sposób Bóg przez Esterę uratował ich naród od zagłady. A Estera za pełne oddanie się swojemu ludowi stała się dla Izraelitów bohaterem narodowym. Opowieść ta jest pełna przypadków, intryg i nieoczekiwanych zmian sytuacji. Ale, ale czy na pewno rządził ich życiem przypadek? Jak już wiecie, w całej tej księdze ani razu nie pojawia się imię Boga. Ani razu. A co ciekawe, nie pojawia się tam również kwestia bałwochwalstwa. co jest dosyć wyjątkowe na tle podobnych historii biblijnych. Wydaje się, że problem ówczesnych Żydów nie wynikał z tego, że nie chcieli czcić obcych bogów. Bo poddani Achashferosza byli bardziej zainteresowani imprezami niż jakimkolwiek praktykami religijnymi. Persja, używając współczesnego języka, jawi się nam jako państwo zupełnie laickie, a jej mieszkańcy, nie włączając z tego Żydów, nastawieni byli na konsumpcję, na odczuwanie przyjemności. Byli ówczesnymi hedonistami. Mieszkający tam Żydzi całkiem nieźle zasymilowali się z otaczeniem i nie dostrzegali zagrożeń płynących z takiego stylu życia. Dopiero gdy pojawiła się realne zagrożenie, to w poście i w modlitwie zwracają się do Boga o pomoc. I podobnie jest z nami. Chcąc czy nie chcą często gonimy za rzeczami, które oferuje nam współczesny świat. Chcemy mieć więcej i więcej, chcemy mieć nowe rzeczy, jeszcze nowsze i jeszcze lepsze. Często bywa w naszym życiu tak, że ten konsumpcyjny styl życia wygrywa, wygrywa po prostu. I zapominamy o tym, co Bóg dla nas zrobił. Zapominamy o Nim i o tym, co tak naprawdę zrobił dla nas przez Jezusa Chrystusa. Przypominamy sobie o Nim wtedy, kiedy pojawiają się problemy. Bo jak trwoga, to do Boga. I tak było w życiu Teresy. Teresa wychowywała się w tradycyjnej polskiej rodzinie. Na studia wyjechała do Moskwy i tam na wydziale technicznym poznała przystojnego ormianina, za którego wyszła za mąż. Pierwsza córka urodziła się im jeszcze na studiach, a druga zaraz po obronie pracy dyplomowej. Z powodu panującego w Polsce stanu wojennego postanowili na stałe zamieszkać w Armenii. A życie układało im się bardzo dobrze. Bardzo szybko osiągnęli tak zwany sukces finansowy. Jednak Sielanka tak długo nie trwała. W 1988 roku ich miasto nawiedziło silne trzęsienie ziemi, a rok później cudem wyszli z poważnego wypadku samochodowego. Wtedy Teresa przez chwilę zaczęła zainteresować się i zastanawiać się nad kruchością życia i zaczęła dopuszczać możliwość istnienia kogoś jakiejś siły wyższej, a może istnienia Boga. A kiedy wybuchła wojna między Armenią a Azerbejdżaniem, ich biznes zaczął podupadać. Postanowili przeprowadzić się na stałe do Polski. Jedyną rzeczą, która motywowała Alana do działania, było odnoszenie sukcesów. Lubił zadziwiać ludzi swoimi osiągnięciami. Był najlepszy w szkole, studia ukończył z wyróżnieniem, stworzył dobrze prosperujący biznes w Armenii. A po przyjeździe do Polski Zaczął praktycznie wszystko od nowa, od zera. Bardzo ciężko pracował. Już po kilku miesiącach kupił duże mieszkanie w dużym mieście. Kupił nowy samochód i zgromadził spory kapitał na rachunku bankowym. Jednak ten sukces mocno zakręcił mu w głowie, a cenę za to płaciła cała jego rodzina. Alan przestał być wierny swojej żonie. A gdy Teresa dowiedziała się o tym, ich małżeństwo się rozpadło. Cały jej świat runął. I wtedy zrozumiała, że pozostała jej jedna nadzieja. Bóg. Zaczęła modlić się do niego, a po pewnym czasie firma jej męża zaczęła przynosić straty. Alan zbankrutował. I on również wtedy zrozumiał, że stoi za tym wszystkim ktoś to niech pochwala tego, co on robi w życiu. Po jakimś czasie zostali zaproszeni na wesele kogoś z bliskiej rodziny. I chociaż nie mieszkali już razem, to na ślub pojechali wspólnie, całą rodziną. A słowa przysięgi, które wtedy słyszał, słowa o wiarności, miłości spowodowały, że Alan nie mógł powstrzymać łez. Bóg pracował w jego życiu. Przez cały czas rozłąki. Jego żona Teresa modliła się o swojego męża, żeby Bóg zmienił jego serce. I tak się stało. Za jakiś czas Alan nawrócił się do Boga i wrócił do swojej żony i swojej rodziny. A dzisiaj są razem. Ponownie wzięli ślub i to nie tylko ślub cywilny, ale stanowili przed Bogiem, przed niewidzialnym Bogiem, który dokonał cudów w ich małżeństwie, w ich życiu. A po jakimś czasie ich córki, widząc dobre zmiany w życiu swoich rodziców, postanowiły również zaufać Chrystusowi. Nie byli idealni. Popełnili mnóstwo błędów, ale zaufali Bogu. I dzisiaj wspólnie mogą powiedzieć bez żadnych wątpliwości, że to Bóg ocalił ich rodzinę, ich ten mały, rodzinny świat. I tak jak nie byli idealni bohaterzy czytanej przez nas księgi, księgi Estery, bo okazuje się, że jego pomoc nie jest uzależniona od naszych zasług, jest darem miłosiernego Ojca, a nie zapłatą za nasze dobre zachowania. I chociaż imię Boga nie pada w całej tej księdze, ani razu, nie pada w księdze, to nie Estera, ani Mordechaj są głównymi jej bohaterami. Jest nim sam Bóg, który jest stale obecny w życiu niedoskonałych ludzi. I to On ratuje ich od zguby. I chociaż w życiu przychodzą dni, które ma się wrażenie, że wszystko jest nie tak. Że wszystko jest nie tak, jak powinno być. To dzieje królowej estery pokazują nam, że chociaż świat pełen jest zepsucia i chaosu, to Bóg działa, a do realizacji swoich planów używa niedoskonałych ludzi. A więc księga Estery mówi nam, że powinniśmy ufać Bogu i wierzyć, że Bóg czuwa nad wszystkim, nawet kiedy nie widzimy Jego rąk. I zachęca nas do nadziei, że bez względu na to, jak dzieje się źle, bez względu na to, jak dzieje się źle na świecie, czy w Twoim życiu, to Bóg wciąż chce zbawić swój świat.